0: Вдохновение в научной деятельности. Где найти, как удержать и что это такое. Каждый из нас может припомнить хотя бы несколько людей, которые настолько поглощены своей работой или творчеством, что буквально пропадают сутками, постоянно решая свои поставленные задачи. Чаще всего эти люди буквально излучают энергию и заряжают других людей вокруг себя. Многим из нас хотелось бы и самим стать такими заряженными батарейками и вечными генераторами вдохновения. Именно вдохновении мы сегодня будем рассуждать вместе с психологами Совета молодых ученых МГЛУ. Что такое вдохновение? Под вдохновением в современной культуре часто понимают особенное состояние человека, которое можно характеризовать повышенной производительностью человеческой деятельности, сопровождающейся значительным эмоциональным подъемом и напряжением сил. Достаточно объемное определение. Вдохновение является необходимой составляющей творческой деятельности человека, Многие психологи дают этому состоянию собственные названия, такие как пиковые переживания, потоковое состояние, состояние озарения, как характеризуется состояние вдохновения. Весомый вклад в исследование состояния вдохновения сделал американский психолог Абрахам Маслоу, который предложил для конкретизации состояния вдохновения собственную модель пиковых переживаний человека, а именно модель действий, которые определяются такими качествами, как спонтанность, интегративность, гидонистичность индивидуализированность, творческая компонента. Пиковое переживание, как писал Маслоу, это некий эпизод жизни человека, который все силы личности чрезвычайно эффективно сливает воедино, доставляя интенсивное удовольствие. Когда человек обретает единство, преодолевает разобщенность, становится открытым новым ощущением, которое отличаются неповторимостью и как обладание значительными творческими способностями. Масло считал, что пиковые переживания проявляют лучшие качества личности, являются неотъемлемыми атрибутами здорового продуктивного состояния и средством продвижения по пути самоактуализации. На наш взгляд, концепция Маслова представляет важный методологический шаг в формулировании гипотезы о существовании идеального композитного синдрома пиковых переживаний, целостности всех его характеристик. Вдохновение как частный случай состояния потока. Исследуя состояние вдохновения, многие авторы старались акцентировать внимание на различных его характеристиках. Так, широкую известность приобрели положения, выведенные при исследовании Михае чингсен Михая, сформулированные им самим в концепцию состояния потока. В работе «Flowless Ecology of Optimal Experience» Чик сент михайя знакомит читателей с теорией, согласно которой люди наиболее счастливы, если пребывают в особом потоковом состоянии, напоминающем дзен состоянии полного единения с деятельностью ситуации. Состояние потока можно считать оптимальным состоянием внутренней мотивации, при которой человек полностью включен в то, что он делает. Вероятно, каждый испытывал это ощущение, характеризующееся свободой, радостью, чувством полного удовлетворения и мастерства когда некоторые потребности, в том числе и базовые, обычно игнорируются. Человек забывает о времени, голоде, своей социальной роли и подобное. Цель потока – продолжать течь. Не стремиться к вершинам, не достигать утопии, а просто оставаться в потоке. Согласно его концепции, это состояние описывается как комплекс следующих составляющих. Это вызов ситуации. Оставленная перед собой задача должна быть достаточно трудна и требовать вашего мастерства. Сосредоточенность. Ясность цели, немедленное ощущение отдачи, полное погружение в действие, не требующее специальных усилий, чувство контроля над ситуацией, исчезновение восприятия себя и остановка времени. Используя метафору течения, Чексент Михай назвал эти исключительные состояния потоком, чтобы передать ощущение легкости, с которой люди находятся в какой-либо деятельности. Именно эти состояния потока, согласно опросам, люди считают наиболее ценными в своей жизни. Вдохновение и научная деятельность Научное сообщество с недавнего времени начало проявлять повышенный интерес к подобного рода продуктивным состояниям. Свидетельством данной заинтересованности стало множество современных исследований, которые расширяют спектр характеристик состояния вдохновения и различных его аспектов, в том числе биологических, этических, мотивационных, архетипических, культурных и так далее. В условиях постоянно изменяющегося мира ученым, которые занимаются исследованиями, особенно важно уметь настраиваться на особенный режим работы и погружаться в состояние вдохновения. Может быть, за вдохновение отвечает определенный участок мозга, активировав который любой человек может стать творцом и реализовать все свои идеи? Так, в 2018 году когнитивные нейробиологи Марк Юнг Биман и Эдвард Боуден из Северо-Западного университета, а также Джон Куниос из Рексельского университета обнаружили, что за вдохновение отвечает определенный участок мозга. Исследование этого феномена включало в себя использование магнитно-резонансной томографии в процессе решения творческих задач испытуемыми. Результатом стало предположение, что этим участком Х, регулирующим вдохновение, является правая височная доля коры головного мозга, которая отвечает за процесс объединения различной информации. Такие пять идей помогут поймать вдохновение. О нейробиологических условиях возникновения вдохновения мы развернуто напишем в нашем следующем выпуске. А пока что предложим вам 5 идей, которые смогут помочь вам настроиться и погрузиться в состояние вдохновения. Первая идея – это самоконцентрация. Сфокусированность на предмете вашей деятельности. Концентрация позволяет регулировать эмоциональное возбуждение, освобождая ваше внимание для решения задач. Проанализируйте самостоятельно, что улучшает вашу концентрацию. Это может быть легкая музыка, арома лампа или просто свежий воздух. Уровень сложности. Выполнять простые задачи, решения которых в 99% случаев закончится успехом, не очень нравится нашему мозгу и даже кажется ему скучным. Выберите для себя оптимальное соотношение сложности поставленной задачи и вашей компетенции, чтобы успешное решение задачи приносило больше положительных эмоций. Задача, какой сложности вы склонны решать, поможет определить психологический тест на уровень притязаний. Обратная связь. Начиная выполнять поставленную задачу, сразу решите, кто будет организатором обратной связи по выполненной работе. Это может быть ваш научный руководитель или начальник, коллега, которому вы доверяете, или любой другой значимый для вас человек, компетенции которого вы не сомневаетесь. Получая обратную связь, вы стимулируете производительность вашей работы. Кстати, принцип обратной связи является одним из ключевых в теории программируемого обучения Скиннера. Делай всей жизни. Попробуйте представить, что поставленная задача является полным отражением вас как личности, представляет собой венец всего, что вы могли бы сделать. Попробуйте представить и прочувствовать, что все, что вы делаете, актуализирует вас как самодостаточного человека, является делом всей вашей жизни. Вдохновились? Тогда пора за Умиротворение. Пока вас терзают тревожные мысли о дедлайне, о собственных неудачах или даже просто невымытой посуде, вдохновения вы не достигнете. Попробуйте успокоить ваш разум, используя одну или несколько методик из обширного арсенала йоги, аутотренингов или вашей собственной методики, которая позволяют вам утихомирить ваши переживания. Это работает не только для работы, но и для учебы. Читала Герта Брутько.